1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vítajte v ďalšej epizóde, ja som Andrea Peňaková a dneska tu máme hoďku, ktorú myslím si, že už naše posluchačky a poslucháči poznajú. Je to nutričná terapeutka Janka Kondrcová. Ahoj, Jani, vítaj. Ahoj, mm-hmm. reka ďakujem za pozvanie, zdravím všetkých. Jani, teba sme už viackrát mali aj v Feedshaker podcaste, aj spoločne s docentom Kužalom, aj osobitne, aj v novoročnej výzve. Máme ťa veľmi radi. <gül> Ďakujem veľmi pekne aj vás, aj všetkých. <gül> a dneska by sme radi sa venovali viacej téme nutričnej podvýžive a prečo diety nefungujú. A keďže natáčame októbri, lebo táto epizódka pôjde von trošku neskôr, tak tebe o pár dní vychádza nová knižka Výživne o výžive. Dobre som to povedala?
0: Áno, správne, úplne správne.
1: <súdňujú> tak tej sa kľudne dotkneme, keď to bude vhodné, určite veľa odpovedí na otázky, ktoré budem klásť v tej knižke práve ľudia nájdu, tak kľudne to spomínaj, že širšie, v akých častiach to možno nájdú a poďme na úvod a sa tak na teba naladiť, že aká bola tvoja výživová cesta. Až do momentu, že si výživovou terapeutkou. Ďakujem
0: pekne. Tá cesta bola taká, najprv sa zdala taká veľmi, by som povedal, že zdlhavá, ako keby mi nechcelo docvaknúť, že to vlastne potrebujem. Ja som vyrástla, kedy, ja som 73. ročník, to môžem povedať normálne, čiže vyrástla som v čase, kedy nebolo toľko potravín a toľko výberu.
1: Prepáš, že ma šokovala. Zodem 10 Ty Janka vyzerá aby ste vedeli. <laughs> Ďakujem. Týmto šokujem vždytky aj na
0: prednáškach. Rada sa na tom smejem, sa priznam. No ale chcem povedať, že vlastne v tých rokoch to bolo také, že chlebu boli určitý druh pečí, ja neviem, chlieb bol jeden, dva, druhý. Tie spracované potraviny, tých tyčiniek neboli milióny. Uprednostňovalo sa to, že Pomaly každý mal zahradku, kto nemal, tak sa vymieniali tie veci. Čiže bolo to také, že viac sa doma varilo, podľa mňa bola väčšia pohoda a akože každá tá doba prinaša niečo iné, to nechcem povedať, že v tejto bolo úžasné. Ale myslím si, že nebol až takýto stres, ako je teraz, že sme permanentne v práci, permanentne niekde proste, sme tak vyťažení strašne, že a nevieme si možno sami, to k tomu povieš, viac ty upratať ten svoj čas a ten čas pre seba hlavne, lebo to veľmi vplýva. Čiže toto sa stalo aj mne, že vlastne ako, ako som dospievala, tak ako prvé bolo to, že som nemohla otehotnieť. Ja som mala policistická ovária, mne v 19 rokoch cista roztrhla vaječník pravý. Bolo to veľmi také dosť dlhavé, že mi nevedeli na to prísť dlho a teda bolo tam krvácanie. Takže bolo to také, myslím si, že začiatok toho, že asi ma malo niečo naštartovať, lebo dnes už viem, že vlastne ja mám gluténovú, neceliakálnu gluténovú senzitivitu. Predtým to bolo ako, že celiakia. Tak čiže ja som sa celý život motala okolo tohoto a tým, že som nezistila, že mi ten lepok ubližuje, tak vlastne prišlo to až do takých nejakých fatálnych následkov, že vlastne ja som si od toho mladého veku, kedy moje rovesničky riešili úplne iné problémy, tak ja som riešila tie svoje zdravotné. A vtedy som tak nejak začala sa zaujímať o výživu a vtedy som si začala trochu tak všímať, že toto mi robí dobre, toto mi nerobí dobre. A už tedy som tak sama zbadala, že priveľa lepku v tej mojej strave naozaj nie je celkom dobrého. Ale to neznamená, že som ho úplne vyradila. Lebo proste ja mám rada, ako keby celkovo lepok, nechcem povedať len, že pečivo, ale snažila som sa to odsledovať, že veľké množstvá nie sú u mňa v poriadku. No a potom to išlo postupne ďalej, čiže tá cysta, začala som cvičiť a tým, že som začala cvičiť, to bola doba vtedy taká, že. Fitness tréner alebo trénerka povedala, že proteínové nápoje, proteínové tyčinky, to bol taký veľký boom. Veľmi veľa proteínov, či už živočišných, či meso, či jogurty. A tak a vtedy sa to vlastne ešte, ešte viac a viac zhoršovalo. A potom som si až uvedomila, že v tom zložení všade je pšeničný lepok. Ako základ tých tyčinkách aj proteínoch. Lebo je to vlastne tiež zložka proteínu. Takže tam, tuto niekde bola tá cesta, kedy to začalo. A ja som bola taký ako keby samo študent. Tým, že mám to šťastie, že moja sestra pracovala v gastroenterologickej ambulancii detskej, mm-hmm. ako detská sestrička. Ju zaujímala výživa veľmi, už dávno. Je to mm-hmm. moja staršia sestra o 5 rokov týmto pozdravujem, Eriku. <laughs> Žije v zahraničí. A teda ja som trošku tak od nej odkukávala. Mm-hmm. A vlastne vtedy som tak postupne si pospájala tie svoje problémy a to, čo sa deje a to, ako rozlišovať tú stravu, ale len tak ako taký samouk, to nazvem. Potom som si urobila pár kurzov, no a vtedy, keď som si dorobila kurzy, vyživových poradcov a také, že taký ma strava vplyva, prevencia, neviem, na základe imunita a také, tak vtedy vlastne môj syn vtedy mal myslím 10 alebo 11 rokov, on aktívne plával a začal opúchať veľmi. A asi 3,4 roka sme pátrali príčinu, že prečo opúcha, lebo tie opuchy sa zvyšovali a zhoršovali. Párkrát odpadol a nevedelo sa prísť, čo tam je. Ani sa neprišlo na to, že čo to spôsobovalo, len teda jedného dňa skončil na kortikoidoch v nemocnici. Potom nasledovali také vážnejšie vyšetrenia a teda bolo tam podozrenie na vážne ochorenie. Tak sme skončili na onkologii, ale našťastie len jeden deň na takom veľkom vyšetrení kedy sa potvrdilo teda, že sa nejedná o podozrenie na túto závažnú, závažné ochorenie a vtedy som si, ja som sa presne si pamätala, ako v tej nemocničnej izbe som to zle zvládala samozrejme a vtedy som si uvedomila, že ja chcem tú výživu pochopiť úplne do hĺbky. Že mne som síce dokázala pomôcť takým laickým pohľadom, mm-hmm. ale teda, že jemu musím pomôcť, že čo tam je, prečo a ako to je a vtedy som sa, ja išli sme odtiaľ ja som sa prihlásila do školy. Mala som tuším 44 rokov, akože keď sa prihlásila na externé štúdium. Takže...
1: To bol úplný kopanec. No, 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 no mm-hmm. to bol, ale
0: zase ja hovorím, že ja som za to obdobie vďačná no. svojim spôsobom. Mm-hmm. A takže myslím si, že každého z nás asi, že čo nás nezloží, to nás mm-hmm. posilní, by som povedala. Takže toto je moja cesta k výžive a teda ja som si vlastne tam uvedomila, že ako mňa strašne to štúdium baví mm-hmm. a že koľko už viem, aj z toho samoštúdia a iba sa mi to poskladalo, jak, mne to prípada, keď sa vlastne púcle, keď skladáme, že chýbajú nám nejaké diely a potom nám to zrazu celé zapadne. Takže pre mňa akože je toto a tá škola je niečo, čo si myslím, že bolo jedno z tých takých, nehovorím, že úplne najlepšie rozhodnutie v živote, lebo vždycky máme veľa rozhodnutí, na ktoré sme hrdí, ale toto si myslím, že ma tak posunulo ktorý som si povedala, že napíšem knihu ja raz. A teda nie je to len o mne tá kniha, aby to nebolo o tom. Je to vlastne aj tie príbehy z praxe. Tým, že som stretla docenta Kuželu potom, že on mi dovolil praxovať uňho a z toho praxovania zostala spolupráca naša. Takže ja som mu veľmi vďačná, jeho tiež pozdravujem. Tak vlastne v tej praxi vidím, že ja som veľmi veľa vecami prechádzala tiež aj ak tí jeho pacienti, moji klienti, vlastne robia veľmi podobné chyby, ako som robila ja. Mm. Čiže viem im povedať, že ale toto som prežila aj ja. Mm. Ono to ide. Len mm. to treba prepojiť, treba to spojiť, treba to navnímať. Mm. A v tom my asi robíme tie chyby. Že to nevieme prepojiť celé.
1: Čo vnímaš vo svojej praxi aktuálne ako tie najčastejšie chyby v strávovaní, ak sa to dá teraz nejak povedať?
0: Myslím si, že tie extrémy. Tie extrémy a to, že stále hľadáme ako keby jeden návod a jednu skratku rýchle riešenie. Ja sa môžem spýtať, že čo napríklad pomohlo tebe, keď si sa cítila zle. Ty mi povieš, čo ti pomohlo a ja to skúsim, ale keď budem vidieť, že mi je ešte horšie alebo že mi vyhovuje z toho len určitá časť, tak si to prispôsobím sebe a na toto zabúdame. Ja hovorím, my tak rýchlo žijeme, my, že my by sme proste chceli, aby nám či ten lekár, či ten nutričný, či ten tréner, alebo či ten psychoterapeut povedal, že toto, toto, toto to, a zetra, no, sa sa super. Ono sa tak nejde. Ako musíme si uvedomiť, ja to vždy hovorím, že koľko vás trápi ten problém. No, 5-7 rokov, tak gratajte aspoň polovicu, kým to dáme dokopy. Mm-hmm. Lebo naozaj v lepšom prípade je to aj menej. Ale my si musíme uvedomiť, že čím dlhšie sme prechádzali niečím, na čo sme ako keby kašlali alebo mm-hmm. nevnímali. Nechcem povedať mm-hmm. kašlali, lebo nerobíme to na schvála, alebo nerobíme to nejak zámerne. Ale prechádzame tým obdobím a že si nevnímame tie signály, tak potom to nie je dobré, keď si ich nevnímame, lebo ich ako keby potom už ani nevieme tak rýchlo navnímať. Mm. Takže čo pomohlo susedke, to nemusí mne. Mm. A čo pomohlo mne, to zase môže nejaké moje kamarátka, ale môže aj len čas toho mm. pomôcť. Tak toto sú tie chyby najväčšie.
1: Mm-hmm. Som sa ešte odrazila aj od tej tvojej cesty. Mi tam veľmi išiel taký citát, že problémy nie sú na to, aby sme sa nimi trápili, ale aby sme ich riešili. Že vlastne ty si podľa mňa taký typ, a čo je zosobnenie toho, že ten problém pojme, že OK, tak poďme sa do toho pozrieť, ale že ty ešte do toho ideš aj veľmi odborne a hlboko. Ale vlastne tým chcem možno len pozbudiť ľudí, že každý máme nejaké svoje problémy. Áno, že často už ani nevieme možno, že kde to celé začína, ale že možno, že nebáť sa ako keby poprosiť o pomoc aj v tomto. Že v tej napríklad psychike mám pocit, že už je taká osveta toho, že už skoro každý druhý človek má psychológa a je to, začína to byť v poriadku. Ja sa tomu veľmi teším a aj ako som si pozrela um, informácie o tebe, tak ty si vlastne nutričný terapeut a to tiež nie je úplne bežné, že chodiť za nutričným terapeutom, že ľudia majú v dnešnej dobe možno pocit, že všetky informácie k tomu svojom problému si jednoducho vygooglia alebo neboda aj v ľahšej verzii, že si to vysvetlia nejak v časopise, ale že je to veľmi komplexná vec tá výživa a Možno teraz takti ako nahrám, ale že komu odporúčaš ísť za nutričným terapeutom ako si ty? Tak určite už
0: pacientom, ktorí majú nejaký zdravotný problém, že majú napríklad už nejakú diagnózu, aj keď je to len intolerancia laktozová a histaminová. To úplne, mm. ja hovorím, k týmto dvom je najhoršie pristupované. Mm-hmm. A najväčšie chyby sú tam robené. Mm. A keď na začiatku sa to podchytí zlé, tak to je celé zlé, ale rozhodne by som možno aj bežnému človeku, len tuto je trošku problém s týmto nutričným terapeutom, špecialistom a výživovým poradcom. Tým, že som prešla tými kurzami, tak viem, čo tam je jasné. Vedia byť, poznám šikovných výživových poradcov, veľmi šikovných, ale zase poznám aj tých, ktorí trochu vedia pokaziť, keď ten človek má už nejaké problémy. Čiže Ale zase on to neurobí schválne lebo ten človek keď mu nepovie, že ale ja mám takýto a takýto zdravotný problém, alebo riešim takúto a takúto diagnozu, ale povie iba, nastavte mi jedalniček, lebo ja neviem, chcem schudnúť, lebo idem kamarátke na svadbu, tak potom vlastne tým sa stane to, že ideme do nejakých extrémov, to čo sme povedali, a už je problém. To je jak naozaj, ako keby som mám nejaký problém, že potrebujem nejakú terapiu a idem sa porozprávať s kamarátkou, je to síce super, pomôže mi to, ale ja neviem, či tá kamarátka to myslí so mnou vážne. To je prvá vec. A druhá vec je, že tá kamarátka to nevie zhodnotiť ako ten človek, ktorý sa tomu venuje. A ja z môjho pohľadu nemám rada, to sa musím priznať a to preto to chcem povedať aj takto do eteru, lebo mne veľmi vadí takéto škatulkovanie, že z akej školy a kto má aké vzdelanie. Tá prax je dôležitejšia. Ako škola nás navedie, áno. Ale tá prax je tak dôležitá a to, čo ten človek zažil, zažíva, navníma si mm-hmm. a keď má chuť si doštudovať. A ja mám trošku v tomto problém, to sa priznám a ospravedlňujem sa dopredu všetkým, ktorých som možno odmietla alebo možno ktorých odmietnem. Pretože, čo ma oslovili, pretože naozaj ja každý ten jeden problém sa snažím riešiť dôkladne. A to nie je len tá hodinová konzultácia, to je predtým nejaká príprava, že si pozriem tie podklady potom nejaký ten výpis, kde mu to spracujem. Zároveň ja často ešte v noci sa zobudím na to, že aha, toto som nedomyslela a ja normálne zažnem a idem si pozrieť alebo napíšem si k tomu človeku, že čomu chcem na druhý deň povedať alebo napísať. Čiže ja v tomto mám trochu také, že chcem to veľmi, veľmi ako keby spojiť alebo prepojiť a niekedy si aj poviem, že možno si to niekto ani nezaslúži nechcem byť zlá, uh-huh. ale proste, že ten človek to možno menej k tomu prístupuje horšie ako ja. Uh-huh. Takže túto chcem poprosiť, že ak sa rozhodnete riešiť nejaký problém, alebo máte zdravotný problém, a to určite vieš aj ty z toho tvojho pohľadu, že vlastne, keď potrebujeme aj či už nejak riešiť také tie svoje, buď že vyhoríme, alebo proste, že máme nejaký takýto problém, tak proste je to treba ochopiť ako celok. Nie len to, že toto teraz rieším, uh-huh ale tam je strava, tam je spánok, tam je to duševné zdravie, tam je pohyb, tam, je, tam sú meditácie, tam je všetko. proste. Čiže nestačí, že zavolať, napísať nutričnej a dajte mi jedálniček. Ten jedálniček to neporieši.
1: Jedna vec a ešte mi k tomu veľmi ide, krásne sa to popísala a ide mi k tomu úplný taký základ, že človek sa musí rozhodnúť, že do toho ide s veľkým zájmom a sám zo seba, zo svojho rozhodnutia Často aj na jogu napríklad pošlo muža manželka, alebo že choď tam sa porozprávať s psychoterapeutom, ale vlastne a s tou výživou je to úplne rovnako, že dokým ja nechcem zmeniť tie svoje návyky a pozrieť sa na to z iného pohľadu, ako som sa doteraz pozeral, tak to zmysel nebude mať a dlhšie ako neviem povedz, tý dva týždne to proste nevydrží. Presne, aj týždeň možno. <laughs> Hej. No ni tak poďme úplne k takým základným princípom. Ja viem, že je to veľmi komplexné a nadlho na to bude ta knižka lepšia, ale keby si mala popísať také základné princípy toho, že čo by mal ten pestrý tanier v tom dennom jedálničku obsahovať.
0: Tak pestrý tanier si v prvom rade ja vždy vysvetľujem, keď sa ma ľudia spýtajú, že poďme si vyskladať zdravý tanier. To nie je len jeden tanier. To neznamená, že keď ráno si dám niečo, čo neobsahuje aj bielkoviny, aj zdravé tuky, aj sacharidy komplexné, takže padne svet. Áno, mm-hmm. ja mám ráno chuť na, ja neviem, poviem, bananové lievance s jogurtom a s ovocím, dobre, akože tam by som povedala, že skoro všetko mám, ale nemám to v nejakom takom, že idem počítať, že toľko to má byť percent, toľko to percent sacharidov, toľko to tukov, toľko to bielkovin, čiže Nepadne svedlen, len by sme si to mali, ja sa ľuďom snažím vysvetliť, že hlavne nech je farebný, nech sú tam základné potraviny. Základné znamená, že nie je nejaký prášok, ktorý zarobíme, z ktorého si zarobíme kašičku a dočítame sa tam, že má všetky vitamíny, že má všetky minerálne látky a všetko. No dajme tam tie ousené vločky, dajme tam to čisté ovocie, pretože to má všetky minerálne látky a všetky vitamíny a tie fitochemikálie a vlákninu, ktoré naše telo najlepšie rozozná a najlepšie vie spracovať. Nie tie, ktoré možno sú tam fortifikované, že sú tam pridávané. Takže určite týmto odsledovať ten, pe, ten zdravý tanier, alebo pestrý tanier, aby bol, že to sú taniere počas celého dňa. Čiže jedno nezdravé jedlo niekde na svadbe, na oslave, alebo dve nezdravé jedla mi nenarušia to moje stravovanie. A to je to, čo si myslím, že veľmi veľa ľudí robí. Či už ľudí, ktorí majú nejaké ochorenie, riešia, alebo tých, ktorí chcú schudnúť že proste vzdajú to, presne ak si povedala, že trvá im to krátko, lebo idú do toho zase s tým extrémom. Že ešte včera to boli fastfoodové jedla a polotovary a nejaké proteínové náhrady jedla, prášky a zajtra chcem ísť jesť šalát, chcem ísť jesť trukoviny, chcem ísť jesť všetko a proste ani to mikrobiálne zloženie na to nie je pripravené, nezvládne to, pretože to takisto vieme ovplyvniť a zmeniť, aby spracovávalo aj tie veci, ktoré si myslíme, že nespracováva. A preto treba začať veľmi pomaly premyslene a najprv možno si sám zo so sebou sadnúť a povedať, že idem do toho a idem do toho možno pomaly, ale tak, aby to vyhovovalo mne. Musí to v prvom rade vyhovovať mne. Takže určite ten zdravý, pestrý tanier vyskladať v rámci pestrosti, si uvedomiť. Základné potraviny, čo najmenej priemyselne spracovaných. Najradšej ak si uvaríme aj doma dobre, nemusíme, že ja viem, že aj ja som tak vyťažená, že menej varím, ako som varila, mm. ale te, našťastie už chále nie sú tak veľkí, že aj oni uvaria. Mm. Ale to je dobré, že vlastne aspoň ten základ je, že aj to jedno dve jedlá si vieme odsledovať, aj sú doma pripravené. Lebo tiež tej rešky, keď nie je akákoľvek dobrá alebo donášková služba, nevieme, čo tam dávajú a tým pádom nevieme a hlavne pri tráviacich problémoch ovplyvniť čo je to vyskladané, čo nám vadí. Uh-huh. A pitný režim. Na ten zabudame. na ten sa priznám, keď mám ja ťažký deň, zabudám aj ja. Uh-huh. Takže už nosím flašku so sebou. Uh-huh.
1: <laughs> Presne ako si to popísala aj v začiatku, že asi základ toho, že nevieme vnímať, čo vlastne naše telo naozaj potrebuje jesť, je to, čo aj ja riešim, že sme od toho tela odpojení tým vedomím práve preto, že stále sme tým vedomím niekde inde, lebo tá doba je tak rýchla, že my celý deň lietame, ja to volám, že keď mi niekto napíše niečo súkromné, tak píšem napríklad, že ja som dneska som v teréne. <laughs> že som celý deň v teréne, som proste stále niekde inde ako doma a vtedy naozaj sa neviem normálne najesť. Že to naozaj musí mať dopredu nachystané alebo pripravené, že viem, do ktorej reštaurácie idem jesť, lebo tiež je to akože aj toto je výber. A veľa napríklad v mojej tej bubline kamarátek funguje aj na tých krabičkových dietách, to by som sa aj ťa opýtala, čo si o tom myslíš. Ani to nemusím nazvať, že diety, ale proste krabičkový jedálniček, ktorému ja mám tiež svoj názor, čo som zvedávaná na tvoj. Že vlastne, ako sa stravovať, keď proste naozaj nie sme celý deň doma a napríklad v práci nám tá strava nevyhovuje.
0: Tuto sa to dá ovplyvniť tiež. Ja to učím aj klientov, ktorí teda, keď riešime nejaký problém, tráviaci, tak musia mať Určité potraviny, na chvíľočku zdôrazňujem, na chvíľočku eliminované a potom ich skúšame vrátiť naspäť, pretože to nie je celoživotná dieta. Ale tuto je to tak, že ja si myslím, že vieme ovplyvniť aj to, keď nám nechutí niekde v práci alebo nevieme zabezpečiť, pretože dnes sú naozaj tým, že máme tých potravín na výber tak veľa, tak dá sa tam vybrať aj tie, ktoré... Sú síce spracované, ale sú spracované nie vysokopriemyselne, že že tam je veľa pridaných látok, ale napríklad že je to tie rozomleté obilninové kaše, že čisto iba obilnina rozomletá. Mm-hmm. Treba zvieme si zobrať to práškové, vieme si to zarobiť v tej práci. A potom na večeru si tam plnohodnotné iné jedlo a viem si zobrať do krabičky ovocie, viem si zobrať mandle, viem si zobrať proste či už ten javorový sírub alebo hoci že dosladiť, aj keď to nepotrebujeme, keď tam je to ovocie. Takže viem, podľa mňa aj toto viem ovplyvniť. Alebo si proste pripravím, veľa firiem má mikrovlnky základné veci majú. Mm-hmm. Takže určite alebo zohriate, že si to vedia tí ľudia. Takže dá sa to ovplyvniť. Často je to o tom, že naozaj nestíhame. Nestíhame a, a sme v takom behu, ale potom dá sa aj vyriešiť, že pozrem si tú reštauráciu, viem, dnes sú už reštaurácie, ktoré zohľadňujú napríklad aj intolerancie, alergie, mm-hmm. čiže dá sa aj tam objednať. Čo sa týka tých krabičkových jedál, nie som celkom ja s tým stotožnená. Ja viem, ak to niekomu pomôže a niekto to má rád, ja nebudem alebo mu to vyhovuje, tak jak sme povedali na začiatku, že to, čo vyhovuje susedke, nemusí mne, ak to vyhovuje niekomu a robí mu to dobre, tak v poriadku, len z môjho pohľadu sú tam dve veci. Nevie sa naučiť, ako keby vyskladať jedla mm-hmm. a nevie si sám uvedomovať, že čo jedáva a druhá vec je, že to jedlo je pripravované vopred. Čiže z mikrobiálneho hľadiska s tým nie som OK. Mm-hmm. Pretože my, keď to jedlo je teplé a my ho zatvoríme, to je pri histaminikou. nemusia si variť len čerstvé jedla, ale tým, že uvaria ráno čerstvé v dobrom úmysle, zatvoria to teplé do tej krabičky, kde vznikne kondens, taká tá para, že keď zdvihneme tú mm-hmm. pokrývku, stečie to takto, keby sme dali pod mikroskop, tak tam je zoologická záhrada. A tá vyvolá vyplavenie toho histamínu. Čiže ten človek môže ohrievať, ale musí byť šokovo zachladené to jedlo predtým, mm. že môže byť aj dvojtrojdňové, ale muselo byť uvarené a šokovo zachladené bez tej pokrývky, bez toho namnoženého kondenzu. Dáme do chladničky a môžeme zohriať, zohriať na druhý deň. Najhoršie asi, keď si to ráno pripravia, priniesie a tutoto z môjho pohľadu vidím u tých krabičkových diet alebo jedál že proste je to ráno uvarené alebo možno v noci, je to zatvorené, je to rozvážané, čiže akože, ale to by človek musel prejsť tou mikrobiológiou a mikrobiológiou potravín a čo to robí, aby si vedel uvedomiť, že tam je to naozaj zoologická záhrada potom. Takže určite za mňa ako asi možno nie. Ale hovorím, niekomu to vyhovovať môže, čiže nebudem tu niekomu hovoriť, komu to vyhovuje, že nerobte to a radšej si kúpi nejakú náhradu takú mm-hmm. tyčinkovú
1: ono sa to všetko dá, keď si človek uh, tie priority u a keď sa tak aj vnútorne podľa mňa spomalí. Že keď sme v tom vnútornom rýchliku, tak aj vo, tie vonkajšie voľby robíme rýchle a, a volíme ľahšie cestičky. Skratky, s tým skratky. súhlasím. Mm-hmm. Áno, hľad,
0: hľadáme stále skratky. Mm-hmm. Skrátky a návody. My sme sa tak pokazili trocha, my ako keby sme chceli všetko, že tým, že možno máme aj tie lieky aj, aj naozaj tie potraviny také, že polotovarové tak vlastne my, my hľadáme, že aby to bolo rýchle hlavne. A potom už aj rýchlo žijeme, presne ak si aj na vonok, aj vnútorne rýchlo. A toto je to, je to celé, je to taký kruh potom celý. Ako je to o tom, že aj v tej knihe trochu do toho, nejak som chcela do toho zabrdnúť, to nazvem, pretože je tam naozaj aj poukazané na to, že nie len strava, ale vždy je to aj to naše myslenie, aj spánok, aj pohybová aktivita, aj proste možno tá stresová záťaž, akú práve teraz prežívame, alebo či sme neurobili nejaký extrém, že ja nemôžem proste zajtra stravovala som sa zle a zajtra nemôžem sa stravovať úplne, že špičkovo na úrovni niekoho, kto roky sa stravuje vyvážene. Lebo jednoducho to je zase extrém. Takže je to komplikované a je to, tá výživa je úžasná, je skvelá, len berme ju ako celok všetkého. Že spojme to presne, ako to prepájaš ty spojme to so sebou, so svojím telom, so svojim rozmýšľaním, myslením alebo vnímaním, tak by som to povedala, mm-hmm. s tým ukľudnením a s tým pocitom, že chcem preto niečo urobiť celkovo.
1: Mm-hmm. Bolo by veľmi pekné a veľmi vedomé mm-hmm. pristupovať podľa mňa k sebe, že, že si kladiem takú otázku, že čo ma vyživuje. Mm-hmm. A vo všetkých stránkach, lebo ľudia to často vnímajú práve v tej sfére tej stravy, že čo ma vyživuje, aj tam je to dosť veľká problematika, ale ja to napríklad vnímam aj tak, teraz som mala epizódku s Marianom Černým, on to volá, že pohybová výživa. Uh-huh. <laughs> a presne, že čo tomu telu, čo moje telo teraz potrebuje, aby ho to vyživovalo. To je tiež pre každého inak v rôznom období a fáze života. A podobne je to vo všetkom, v psychike aj v tom spánku, že koľko teda ja reálne potrebujem, aby som bol proste dobre výkonný, dobre oddychnutý, že pozerať sa na, to, na ten svoj život a na seba komplexne a tak, aby sme žili dobre a zdravo čo najdlhšie, že to je vlastne tým cieľom, že nie, je žiť čo najrýchlejšie a vytrieskať všetku energiu teraz zo seba, zarobiť neviem koľko peňazí a skončiť v 40-ke proste odpálený a už si od 40-ky nevedieť život užiť, alebo 10 rokov sa dáva dokopy, že vlastne vnímať ten ako horizont, kam sledujeme. Kam
0: ideme? Kam ideme, kam chcem ísť to určite, toto súhlasím. A ešte to je ten lepší prípad, keď skončí, že si to nemôže užiť, ale možno skončí tak, že už ho ani rodina nevidí. Alebo ju. Takže toto sú tie horšie fakt, že len je to veľmi ťažké. Akože to musíme priznať, že naozaj je to veľmi ťažké, pretože tá doba nás ako keby do toho tlačí stále. Aj to okolie, aj, aj proste Myslím si, že aj ten marketingový vplyv, aj čo sa týka jedla, mm-hmm. aj toho, že toto je to najlepšie a vitamíny a vy nemáte ovocie, zelenina už nemá tie vitamíny, aké túto vetu počujem. Mm-hmm. A dajte si ich v doplnkoch. A pritom to naše telo z hľadiska mikrobiomu to vôbec nevie vyhodnotiť. Tak dobre. Čiže ani to tak nespracuje, pretože tam je potrebné tie všetky látky a príroda to tak zariadila, mm-hmm. aby tam boli. Takže preto je toto to je celé také, ako tam, keď si to uvedomíme, že toto súvisí s tým, toto s tým, toto s tým, to, to by sme mohli naozaj si nakresliť krúha ako slnečko. Mm-hmm. a fakt to celé poprepájať, že to súvisia krásne, ako si povedala, že krásne to bolo povedané aj v tom predchádzajúcom podcaste, že v určitom, určitej fáze toho života. Čiže ja iné potrebujem, keď som mladá, inak možno chudnem, mm-hmm. možno inak cvičím, keď som mladá a inak, keď mám 30, 40, 50. Takže naozaj aj v tomto, ako keby poďme radiť v tej úrovni, v ktorej sme, že poďme radiť ľuďom, že aby to z toho pohľadu zobrali, že nemôže tá v mojom veku žena sa proste stravovať ako 20-ročná kočka, ktorá zje fastfoodové jedlá a ešte to vybeha. Áno, lebo ten metabolizmus vekom sa spomaluje. Vekom už, už si pýta aj tú daň za to, čo sme nerobili dobre. Čiže už je treba ozaj navnímať to telo a uvedomiť si, že ups, že je mi zle z potravín, alebo zo zeleniny, z tých základných vecí, mm. alebo mi je zle z toho, že si dávam 10 doplnkov výživy, lebo na ne bola reklama. A to je tiež také, že to navnímanie toho.
1: Mnoho ľudí sa sústredí teda žien hlavne v určitých fázach svojho života na chudnutie, či už krátkodobé alebo dlhodobé a na počítanie kalórií. A mne sa samej to ako zmysel nedáva, že stále ako keby musím vnímať tú vyváženosť toho ideálničku a dopriavať telu najmä akože to, aby bolo zdravé, lebo tým ultimátnym cieľom aj za tým chudnutím je vždy to zdravie, ale možno nejaký tvoj názor na to, že prečo toto počítanie kalórií nefunguje. Tak čo sa týka počítania kalórií,
0: za mňa to takisto nemá absolútny význam, pretože počítanie kalórií z hľadiska fyziologického my nie sme nejaký stroj, do ktorého to naháđeme a ktorý nám proste to vyhodí alebo vie spracovať, čiže každá tá potravina sa úplne inak chová a čo sa týka aj spracovaných potravín, tak tam je len priemerne udávané to množstvo kalorická hodnota teda. Tak preto za mňa určite nie. A ja práve v už novoročnej výzve pre Fitchaker som ako nejak tak hneď povedala, že počítanie kalorí nemá význam. Nemá a skôr je metúce. Bolo veľa ohlasov aj na to, aj trošku takej kritiky tam bolo, aj keď máličko. Pozdravujem tie, ktoré boli úžasné a ktoré teda písali pekné komentáre, ale bolo tam také, že proste očakávali, že bude sa počítať a típ aj v tom zdravom tanieri, že koľko bielkovým, koľko tukov, sacharidov. Toto vôbec tak nefunguje a pokiaľ to niekto tak robí, tak vydrží chvíľku. Preto sa stále motáme v tých dietách a v tých ako keby omyloch, pádoch, extrémov. Toto je dobre možno, keď je to nejaký vrcholový športovec, že potrebuje tú váhu, ako keby aj keď eliminovať, alebo teda dostať sa do nejaké kategórie váhovej, ale to si vypýta takú daň za pár rokov, že to tiež nie je celkom v poriadku. Len čo sa týka toho počítania, ešte sa vrátim, aby som neodbočila. Za mňa nikdy netreba počítať. Je dobré vedieť, ale to vieme aj takým tým zdravým sedliackým rozumom, že keď porovnám pizzu a porovnám, ja neviem, nejaké zeleninové jedlo, tak akože je mi jasné, že je tam kopu vlákniny, tak kde je kopu vlákniny, ja to tak učím, tak jednoducho ľudí, ktorí nejak nemajú prehľad vo výžive, kde máte kopu vlákniny, kde je aj rastlina, strava, tak jednoznačne to bude menej kalórií ako to, čo je, ja neviem, čisto z múky a proste je tam sír a je tam nejaký salám ešte k tomu, alebo máte to čisto, že meso nejaké a máte tam k tomu kopu ryže a nemáte žiadnu zeleninu. Takže takto, tak laicky, akože keď niekto chce úplne, že nechce ísť tak hlbšie do tej výživy že dá sa to aj takto pochopiť, čiže pre mňa počítanie kalórií je úplne zbytočné. Pretože potom by sme naozaj, my museli rátať úplne, úplne všetko a ja som to videla, my sme na škole mali taký špeciálny prístroj, ktorý nie len na báze tých, ako keby váh, alebo nebudem tu menovať reklamu, aby som nerobila, ktoré vedia vyhodnotiť aj telesný tuk, aj všetko, aj vek metabolicky, aj vodu v organizme, ale proste mali sme taký špeciálny prístroj v tvare vajíčka, kde sa vlastne sme si sadli a tam to presne nameralo a tie hodnoty boli úplne iné ako tá bežná tieto merania, takže už na tom bolo vidieť fakt, že tie odchýlky, že na čo to je dobré. My nevieme potom zohľadniť ani tú našu športovú aktivitu a druhá vec je, niekto prežíva ten stres veľmi intenzívne a niekto veľmi, nechcem povedať, že s ľahkosťou, ale proste vie ho regulovať. A tuto tiež, akože čo sa týka kalórií, veď to, ten organizmus potrebuje oveľa viac živín, keď proste u niekoho niekto zo stresu priberá a niekto chudne. Mm-hmm. Takže preto je to o tom, že ten mm-hmm. kortizol sa vyplaví a on si tam reguluje, on ako prvé vypína trávenie. Takže preto jednak nám je zle a jednak všetko zbytočné sa uloží do tuku. Tak na čo budem zbytočne sa ešte aj stresovať počítaním kalórií, keď zbytočne ako keby ja si vyvolávam ten stres už len tým, že to počítam. Tak za mňa jednoznačne nie. Ja viem, že veľmi veľa ľudí pokrutí hlavou teraz, ale. Možno na to raz prídete a možno vám to vyhovuje. Zase druhá vec. Áno, to, čo sme povedali na začiatku. Možno ja si dovolím tvrdiť, že áno, sú ľudia, ktorí možno tú disciplínu potrebujú mať takúto a že si to musia počítať. Tak, keď im to vyhovuje, len mi musia povedať, že sú, alebo musím na nich vidieť, že sú šťastní, spokojní, najedení, majú sa dobré, nechudnú, nepriberajú, že proste naozaj im je dobre.
1: Sú to možno také štrukturované typy, ktoré to chcú mať a možno iba na nejaké obdobie. Pod kontrolou, aby zistili, že čo, je koľko. Vieš, že áno, niekolo, áno, že to tak možno, sa naštartovať, ako hej, keby. Keď tá intuícia je taká vypnutá, alebo že mením veľmi návyky, Tak na nejaký úvod naštartovať. Naštartovanie, na áno,
0: byť. áno, toto, toto má mm. význam. Hej, ale nemá to význam, že z dlhodobého hľadiska mm. nemá to význam, keď nám to robí nejaký stres mm-hmm, určite.
1: Mm-hmm. A zároveň ale stále sledovať tú nutričnú výživu. Že o tom vlastne sa tu dneska aj bavíme a tam. Ale chceme sledovať, že myslíš si, že týmito voľbami, ktoré robíme, zabúdame na to, že to jedlo má byť výživné a vnímaš tú nutričnú podvýživu ako tému v našej spoločnosti určite, teraz?
0: Určite áno, a hlavne s narastajúcou obezitou aj u detí. Určite áno, lebo to je obezita, ale oni sú, oni majú malnutriciu, vlastne oni majú nedostatok všetkých živín prospešných zdraviu, prospešných tých základných, pretože jedia také tie spracované potraviny plné cukru, soli, plné aditív plné konzervantov, kde vlastne ich to núti ako tou ďalšou chuťou umami ich to núti vlastne jesť ďalej a ďalej a viac a viac a samozrejme nie sú tam tie fytochemikálie z rastlenej stravy, nie je tam vláknina, nie sú tam vitamíny minerálne látky a ono, keď sa už pozrieme, keby sme ako naozaj každý mali aspoň ten základ v tom, že prečo zelenina ovocie, prečo rastlinná strava, a to nehovorím teraz, že všetci musíme byť vegáni, vegetariáni. to vôbec nehovorím o tom, že máme proste, môžeme jesť meso, ale nemáme ho jesť ráno na obed večer, ale proste máme k tomu pristupovať tak, že aby tej rastlinnej stravy, tej prírodzenej a takej tej, čo najmenej vysoko priemyselne spracovanej bolo vlastne v tom našom dostatok, pretože. Tam tie látky, tie fitochemické, ktoré sú v každej zelenine, a teda tej rastenej strave, vedia, oni na seba, so sebou tak spolupracujú, že vlastne vedia prenášať tie vitamíny, vedia prenášať tie minerálne látky. A vedia to tam celé spracovať, tá vláknina zároveň sa, sa chová ako taká, ja nechcem povedať, že čistička, ale ja to rada používam na také zľahčenie. Mm-hmm. Že ona vlastne nám zabezpečí to, že to, to jedlo ide pomalšie mm-hmm. tým traviacim traktom a lepšie sa to spracováva. Mm-hmm. Pretože všetko to potom stojí na tom, že ja síce počítam kalóriá, som možno, mám nejaké kalórie, že presne som dostala do seba také číslo, aké mám dostať a zrazu zistím, alebo teda, ja keď robím tú analýzu s pacientami, s klientami, tak zistím, že hups, ale číslo je číslo ale druhá vec je, že vyjedávate len túto skupinu potravín alebo stále rovnaké potraviny, čiže ten náš mikrobióm, to zloženie mikrobiálne, ktoré má byť v takej tej symbioze tiež, že majú byť tam také druhy, také, také, aby sme mali tú rôznorodosť v strave. Keď máme teda rôznorodosť, tak máme aj rôznorodosť v mikrobióme, tak. A vlastne tým nezabezpečíme len tým číslom tou kalorickou hodnotou, len to už je také hlbšie, to už je hlbšie do tej výživy, to naozaj, že keď človek viac toho vie, tak potom vie, že tie čísla sú naozaj len čísla.
1: Ja som mala takú epizódu od puberty, že ja som minimalizovala meso a ja som smerovala k rastlinnej strave, ale že príliš podľa mňa, že uh-huh. príliš veľa strukovín, príliš veľa iba zeleniny, ovocia, že možno by sa to zdalo fajn, ale tomu môjmu metabolizmu to nesedelo, lebo ja mám rýchly metabolizmus, uh-huh keď to poviem akože tak, tak akože naozaj som veľakrát za deň bola na WC a ja som vo finále mávala rôzne choroby. Potom som počase zistila, že vlastne to nie je úplne v poriadku a že vlastne treba sa opierať aj napríklad o, o to, že aké má byť to vylúčovanie.
0: Áno, a tá zmena, aká má byť? Áno.
1: Áno. A vlastne až neskôr som prišla na to, že mne sedí napríklad, že mať meso v strave mať pečenú zeleninu, nesúrovú. Áno. Alebo mať aj surovú, ale mať to tak nejak v pomere. A strukoviny minimum. Mm. Napríklad to vidím na cerke, že ona od malička, odkedy sa zavádzajú strukoviny, tak ona z nich zvracávala. Že sa to niekoľkokrát skúsila naozaj, že vyvarené, že všetko proste podľa toho, ako to má byť, a netrávila to, a že vlastne až od dvoch rokov pomalili linky úplne minimálne zapájame, že môže byť možno aj nejaká genetická predispozícia na nejaké trávenie, alebo aj určitý typ metabolizmu a že vlastne, že najsi to svoje niekedy fakt môže trvať. Určite, určite áno, a tu by som na teba pekne
0: nadviazala v tom, že. A čo sa týka toho mikrobiomu a mikrobioty v ňom, mm-hmm. ako tých populácií mikroorganizmov, mm-hmm. tam sú jedna skupinka taká veľmi dôležitá a veľmi háklivá a to je taká, ktorá má fermentovať. Potom sa odvíja od toho, že sú aj ako keby tri enterotypy, alebo aj viacero, ale tri také hlavné enterotypy a my máme proste to nastavenie toho mikrobiomu také dané, jednak aj geneticky, áno presne ako si povedala. Čiže ja keď niekto je v tom význame, že bol mesožravec a zo dňa na deň začne byť, že viac začne uprednostňovať rastnýnú stravu a dovtedy ju vôbec nemal, mm-hmm. tak áno, môže to byť extrém a proste ten človek počase môže zistiť, že mu to nevyhovuje. Pretože môže zmeniť to mikrobiálne zloženie, len ten mikrobióm sa stále ako keby, alebo ten typ, ktorý tam od začiatku mal byť, na toto ešte nie sú dostatočné dôkazy. To stále, akože je to v plienkach, stále to prebieha, len ja som sa práve v svojej záverčnej práci v škole venovala tomuto ako keby ochoreniam traviaceho traktu a význam dietnej liečby pri Sibe. Sybo je to, keď je to bakteriálne prerastanie v čreve. A toto všetko môže byť Vždy, vždy je tam za tým, že buď, je, buď sme prešli ochorením, buď sme naozaj mali už ten mikrobiom geneticky taký iný, potom nejaká výroza do toho prišla. hoci čo sa mohlo stať, nejaké zmeny, proste stres. Čiže ešte budem pokračovať teraz, aký to má ďalej význam na mikrobiom. A veľmi ma táto téma baví a veľmi naozaj vidím aj u tých pacientov, že niekomu ide zmeniť tú stravu v tom význame, že pridá oveľa viacej tej rastlinnej bielkoviny alebo rastlinnej stráve vo forme strukovín, vo forme vlastne tých ako keby zložiek potravy, ktoré sa majú fermentovať. Ale iný zase podobný typ, jemu to vyhovovať nebude, pretože to nevie spracovať. A ani to nikdy možno nebude vedieť spracovať, lebo to zloženie mikrobiálne je iné. Čiže to je to, že nie každému vyhovuje to isté. Ono, áno, dá sa to nacvičiť, dá sa to ako keby zmeniť, my tie zmeny v tom mikrobiome si vieme urobiť, ale chce to dlhý čas a tuto to chce oveľa väčšie navnímanie. Pretože potom sme stále tou jednou nohou v tom síbe. Lebo stále budeme vyraďovať to, čo nám vadí a budeme ako keby stále jednou nohou v tom sibe. Takže ale to je, to je tiež o tom mikrobiome, to je veľmi, veľmi taká zložitá téma, ktorá naozaj práve preto aj to síbo k tomu je treba pristupovať čoraz viac a čoraz uh-huh, takou, uh-huh. s takým rešpektom a s takou dôležitosťou, pretože uh-huh. veľmi veľa to vie ovplyvniť naozaj uh-huh. a myslím si, že zhoršuje sa to aj touto dobou a tým, uh-huh. ako máme stresu veľa uh-huh. okolo seba.
1: Možno by som týmto povzbudila aj ľudí, ak váhajú, že či si spraviť nejaké gastrovyšetrenie, že majú dlhodobo nejaké problémy a často ich bagatelizujeme, že sú len malé, ako že fakt vieme podľa mňa roky s týmito vecami ich tak otutlávať, že ja veľmi odporúčam blízkym priateľom ísť na gastrovyšetrenie. Ja som takto bola asi pred šiestimi rokmi, že naozaj všetko som si dala spraviť. Proste, super. že hadička z hora, z dola, krev, sibo, a napríklad presne, ako sme sa bavili aj o tej preinformovanosti, že ja z informácií z internetu, ja som si bola na 95% istá, že mám SIBO. Áno. Uh-huh. A vlastne až po tom dýchovom teste, ktorý je akože, je to celkom vec, že to je na 3 hodiny, tam čakania a sedenia, zistila, že SIBO nemám. Uh-huh. Ale mám nejaké intolerancie. Áno. V podstate všetko ostatné bolo v poriadku a že stačilo spraviť mini úpravy a že, že nás to vie nasmerovať a my to, že nevieme mať úplne pod kontrolou a ani intuícia tu nevie úplne fungovať alebo bolo by to na dlhé roky, že investovať do toho.
0: Určite, to určite súhlasím a taktiež k tomu SIBU, že niekedy aj keď výjde, presne ako si povedal, že výjde negatívne, mm-hmm. negatívny výsledok, to neznamená ešte, že alebo SIBO vlastne diagnostikuje sa na základe toho laktulozového alebo glukózového mm-hmm. roztoku s tým, že sa vytvára vodík alebo metán. Mm-hmm. Ale ono sa môže vytvárať aj síra. To nie je diagnostikované, ale ďalšia vec, môže byť ako kľudne negatívne, ale presne ak si povedal, že tam stačí možno, že ja otolerujem veľký tanier strukovín a ty otoleruješ polovicu strukovín a je to tak v poriadku. Pretože vieš to doplniť inými zložkami, vieš to aj tak je dobré dať k tomu obulni, obilninu vždy, lebo tie esenciálne bielkoviny len v strukovinách nie sú v plnohodnotné ako v mese. Čiže keď pridáme vždy k strukovine obilninu, tak doplníme, aby boli v takom pomere, ktoré sú limitujúce, tak sa pridajú z tej obilniny. Čiže ešte je to prospešnejšie a treba to takto odsledovať, že áno, toto otolerujem a je to úplne v poriadku. Že vieš, že otoleruješ menšie množstvo, ale si ho budeš dávať. A možno časom sa naozaj to trošičku zmení ten mikrobiom aj v tom význame, že už otoleruješ viac a viac, ale to nikde nie je napísané, či áno, či nie. Ale preto sa ani nemusíme tým stresovať a trápiť. Uh-huh. Veď stačí, že dali sme si toľko, koľko odtolerujeme, aby bola tá strava rôznorodá, vieme, že toto nám nerobí dobre, toto nám robí zlé, ale teda dobre, opačne tak. A vieme to pekne takto krásne si ako keby zmeniť tom miedalničku. Len nikdy nie extrémom. Pekne si to popísala. A určite ja doporúčam ísť na vyšetrenia, nebáť sa, nehľadať nejaké také tie zbytočné z môjho pohľadu rady, ja neviem, toto, toto skúsme a také nechcem teraz menovať úplne konkrétne, ale proste zbytočnosti vo vyšetrovaní, ktoré ani nie sú diagnosticky a vedecky podložené.
1: Janka, ja mám rada slovné hračky, tak ma napadla jedna pri, pri tomto, jak sa bavíme, že zmenší trápenie, zlepší trávenie. Áno. A chcem sa ešte opýtať, že ako na trávenie pôsobí psychika, či sme v strese, či sme v pohode. A ešte taký ten medzistupen toho, ak vieš, čo určite vieš, že žúvanie. Že ja presne viem, že keď mám aj ja také, ja robím také, uvoľňovacie retreaty a tam často máme, aj teraz som mal jeden taký a rána máme v tichu, uh-huh. že sa zobudíme, sme v tichu a ešte ráňajky sú v tichu a až po sa začína rozprávať. A že to je neuveriteľné, že ako ľudia spomalia jedenie napríklad, to. že na polovicu tempa a tým, že sa nemusia rozprávať, kú, nekúkajú do mobilu, lebo sme offline, sústredia sa viac na to jedlo, že wow, že aká je chuť Áno. Explorujú to, proste žúvajú, dávajú tomu priestor, sme dlho, sme tam ráno, tam 20 minút pol hodinu. Výborne. Kurne. A že vlastne toto si už nevieme dopriať že určite to má ako vplyv, že viem, že sú aj nejaké odporúčania, že koľkokrát ideálne požiť jedlo, aby to dobre trávilo, ale že taký nejaký tvoj vhľad do tohto.
0: Toto je téma, ktorú tiež mám veľmi rada, lebo to žúvanie ako prvé, čo ja vysvetľujem. Uh-huh. A sa snažím sa vysvetliť uh-huh. klientom a pacientom, pretože stres, žúvanie, trávenie, to všetko toto... To, Proste súvisí, to je jedna priamka. A je to o tom, že my jednak tým, že sme sa naučili piť smutičká mixované polievky mm-hmm. a tak, tak my vlastne veľmi rýchlo prehltáme A zase sme za behu, lebo potrebujeme veľmi rýchlo všetko stihnúť. Tak prestali sme žúvať. Prečo to je zlé? Pretože prvý enzym alfa amyláza je práve, sa uvoľňuje, je v slinách, slin, zo slinných žlias a vlastne ten začína trávenie. To je prvý enzym, keď sa niekto spýta, čo začína trávenie, ústna dutina a žúvanie. Tak práve preto to žúvanie je veľmi dôležité a požuť jedno jedlo by sme mali, že by sme mali rátať do 40-50, kým prehltneme. To akože je to, ja som to skúšala, nedá sa to naozaj, ale aspoň tých 20. Mm-hmm. Pokiaľ to vieme aspoň, ja viem, že aj keď je kašička, alebo takže mi ľudia povedia, že ale veď keď je to kašička, no aspoň chvíľku to premielajte v tej puse a spojte to s tými slínami, mm-hmm. pretože potom sa to tam neuvolní, nenaštartujeme to trávenie, nenaštiepajú sa sacharidy a už je problém. A do toho, keď presne, ak si povedala, že jednak ponahláme sa, alebo ideme do práce, ďalšia vec, pozeráme do mobilu, prípadne robíme poriadok s deťmi, dajme tomu, čiže my sa vystresujeme, zapojíme do toho ten stres a už je to celé zle. Takže v tomto význame, ja by som povedala, že ja veľmi, veľmi uprednostňujem tie, že aj keď si na to jedlo nevieme nájsť čas, že poriadne požúvať, tak možno fakt, že mám to zjesť za zabehu, tak radšej si to budem dávať tak, že dám si do úst, potrebujem súrne, ja neviem v práci niečo dokončiť, tak si ten tanier zoberem možno, aj keď nás to neučili, učili na že sadni si a kým zješ, kým nezieš, tak sa nepostavíš od stola. Celkom akože v tomto prípade, ako ak ten človek súrne potrebuje niečo dokončiť, tak proste nech si radšej dá do pusy, nech to požuje. Znova nech si da do pusy, ale nie je to tiež správne, ako je dobré, že to jedlo máme vnímať a na tom žuvaní je krásne vidieť, keď sa robí experiment, že keď sa žuje chlieb, alebo hoci čo, čo je vlastne sacharidové, tak viac, keď ho žujeme, 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 alebo aj ovocie, tak čím ho viac držíme v puse a čím ho viac máme na kašičku, tým navnímame, že je sladší a sladší. A to je preto, že sme tam zapojili to enzymatické rozštiepenie. Uh-huh. A vlastne tam sa to deli. Skúste to tak navnímať niekedy, to je taká úloha pre tých, čo nás uh-huh. počúvajú. A potom si uvedomia, aké je to dôležité. A vlastne tiež, keď sa mi vráti klient uh, na kontrolu a povie, že mi sa nič nezmenil. Hovorím, a žúvanie? A tak to je taká blbosť. Uh-huh. Hovorím, to nie je blbosť. Uh-huh. To je najdôležitejšie, to žúvanie. A vystrieť sa ešte vyrovnať sa, to bráničné dýchanie. Áno, lebo proste my, my nevieme. Toto my sa zohýbame, my zlejeme. Celé trávenie vlastne tým, ako keby stláčame. Mm-hmm. Takže rozhodne ako presne to sú témy, ktoré by sme vedeli pootvárať. Možno každá tá téma by mala jednu epizódu.
1: Presne tak, <laughs> presne tak Jani. A ja ti dám poslednú otázku, lebo mm-hmm. fakt sme to riadne rozťahli. Ja si žijem takú bublinku, ja to vnímam, že proste my si tu rozumieme, bavíme sa o tých veciach tak, ako by mali byť a mne sa to veľmi páči a zároveň občas sa stretnem s tou realitou, ktorá je možno väčšinová, asi áno. Ja na podcast idem taxikom, vieš? A uh-huh. v taxiku väčšinou sa ma nikto nič nepýta a dneska pán sa pýtal, že či idem do rádie, že nie, že podcast, ale videl, že si ešte študent, či tam, ale chcel, normálne cítil, že sa chce pýtať a potom zistil, že je to akože gastro téma, vôbec nič o tom nevedel, ale proste mal chud sa baviť a povedal, že no to by bolo pre moju ženu. A teraz to príde, že tá moja žena, že celý deň nie je, drží stále dietu a večer sa napráska do nemoty. A ja, že vidíte, ale že to je presne tá téma, čo budeme vlastne mať, že ako si to správne vyskladať, tak aby som sa neobmedzoval aby som sa večer nemusel Prepchať a použil ešte vlastne svoju, svoju informáciu, že on už niekoľko rokov po šiestej nie je mm. a že len vďaka tomu, že nič iné nezmenil, že schudol 10 kg, On tvrdil, že nič iné nezmenil. Tak by som na záver možno len dala otázku, že či má zmysel podľa teba, keď je to posledné a prvé jedlo, lebo o tom, že teda takýto extrém robiť nemáme, si nám už porozprávala dosť, tak možno iba na záver, že tomu času.
0: Toto je tiež individuálne, pretože niekomu vyhovuje, keď ráno vstane, to sú zase tie typy, že skoro ráno vstáva alebo neskoro ráno, skoro ráno sova. Mm-hmm. Čiže ten človek, ktorý rád spí, tak ja ho nemôžem zobudiť o 6:00 a napchať do neho raňajky uh-huh. a on si ďalej lahnúť uh-huh. a spať. Takže toto treba zohľadniť, že či som nejaký taký, že dlhšie spím a či som ten typ, ktorý po lebo je. Lebo takémuto človeku, ktorý chodí spávať o jednej v noci a ja by som mu povedala, že vy jedzte o 6:00 večer posledné jedlo, tak akože asi by som ani ja nezaspala, ak by si na mňa spomínal. Že proste on by nedokázal fungovať, proste bolo by to celé zle. Čiže toto treba tiež nastaviť tomu, že ako žijeme, ako spíme, ako žijeme, aký mám životný štýl. Nie je dobre, čo robí tá manželka, že proste celý deň nie a potom večer sa natlačí. To tiež nie je správne. Zase by som mu položila druhú otázku, a kedy manželka chodí spať. Uh-huh. Možno by na to odpovedal, že o 3 ráno, uh-huh. lebo ešte niečo robí. Takže toto majú ľudia, majú uh-huh. celkom posunuté vlastne aj tie naše rytmy, tie vstriedanie dňa a noci. Takže to je ďalšia téma, ale... Ja rozhodne, ja tuto preferujem, že to posledné jedlo by malo byť tak 3-4 hodiny pred tým, ako ideme spať. Pretože aj tá črevná peristaltika veľmi veľa robí v trávení. Takže určite aspoň tie 3 hodiny a ľudia, ktorí majú problém taký, že s trávením, tak tie, tie aj viacej. Rozhodne ráno, no kto chce držať taký ten prerušovaný pôs v noci, ako ten pán, že schudol 10 kg len na tom, áno, ale keby sme išli do hĺbky a do analýzy, tak možno schudol preto, lebo práve večer najviac viedal a viedal hlúposti a doslova nejaké oriešky a nejaké fakt, že veci, ktoré proste nemal jesť, k tomu pohar výnka, k tomu akože naozaj zbytočnosti, nazvieme to zbytočnosti, to to hej. Znábali, no. áno. A To sú práve tie prázdne kalórie, áno? že chvúknem si jedno, jeden pohár vina a mám splnených sice 1300 kalórií, ale pozriem sa, keby som sa do toho pozerala, tak som tam mala jeden pohár vina, ktorý bol za 250 kalórií, mhm. Takže určite tam treba tú analýzu urobiť. Ja keď sa rozprávam aj o stravovanie, vždycky poviem, že to je treba celé zohľadniť a celé si rozobrať na drobné, preto ja, mne musia posielať aj také podklady o seba a im dosť formulárov. Takže tomto ako jednoznačná odpoveď tiež nie je, si dovolím tvrdiť. Pretože dbám na tú individualitu, tak ja nedám jeden návod, že ráno o 6. vstaňte uh-huh. a večer o 6. prestante jesť. Uh-huh. Ja to poviem tak, keď ja mám pracovný týždeň hekticky a vyťažený, ráno ja som už o 6. hore. A mne nechutí jesť hneď. Takisto... A nemám chuť od malička ani rozprávať. Niekedy. Tak som sa zasmiala na tom, keď si povedal, že ste mali ten pobyt. A proste a viem, že aj brat bol taký aj mladší syn, je taký, že proste ja akože mám chuť, keď mám takéto svoje ticho.
1: A je ja len problém, je, keď máš ešte botavúce, ktoré sa nezatvoria ústa. Toto áno, toto
0: poznám, keď boli chalani malí, hej, to niekedy nejde. Niekedy som prikyvovala, že áno, áno, a nepočúvala. A potom mi popriznám sa potom, že vieš, čo som hovoril, tak potom, že aha, áno, tak už som začala počúvať, ale... Naozaj, že ja napríklad mám strašne rada zelený čaj, čiže ja si ráno dám tú šálku zeleného teplého čaju, chvíľku sedím, potrebujem sa prebrať a ja teda raňajkujem až neskôr v práci. Ja si dám o nejaké osmej pol raňajky podľa toho, ako začínam. A teda uvedomujem si, musím to priznať, lebo nebudem zo seba robiť niečo, čo nerobím, čo sama ako keby nepraktizujem. Uvedomujem si, že keď prídem domov a mám ten klud a tú pohodu večer, tak samozrejme, že to je spojené s tými emóciami, že by som si sadla a zjedla by som všetko možné, dala by som si k tomu pohár výnka a proste akože jedla by som, na čo mám chuť, ale toto si musíme uvedomiť, že toto nie je to správne. Spája sa to, áno, to je potom to emocionálne jedenie. spája sa to s rôznymi takými pocitmi úľavy a kľudu, ale práve preto by sme si mali nájsť akože tých pár minút na ten obed, na to jedlo, vychutnať si ho aj počas dňa, aj keď je to ťažké. Priznávam, je to ťažké, hlavne v tejto dobe, ktorú žijeme, ale večer, tak ako ten pán povedal, že dobre, takéto niekto nevie si uvedomiť, že nemôžem zjesť toľkoto, 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 alebo že zjem hlavné jedlo, snažím sa ho vyskladať a potom zjem pol bombonieri. Takže toto tiež nie je správne a alebo nezjem to jedlo a dám si len ten zákusok, že treba z ráno, aby som mala akože sladké. Nedám jednoznačnú odpoveď, nedám, lebo mi to nedovolí to, čo sa snažím ľuďom vysvetliť. Komu to vyhovuje, tak kľudne nech robí takéto prerušované nočné mm-hmm. hľadovanie. Zase na druhej strane je, lebo je to ozdravné pre ten náš organizmus, ale vždy v noci. Nie cez deň, ak to pani robí. Nie, že cez deň držať pôst mm-hmm. v noci, lebo v noci je tá prírodzená schopnosť toho organizmu. Aj má na to lepšie podmienky, očisťovať sa. Takže určite by som to takto, že asi tie 3-4 hodiny pred spaním je posledné jedlo. A možno ráno, keď naozaj sme typ, ktorý rád si pospí, tak kľudne tie ranejky dať neskôr, ale keď sme niekto, kto potrebuje od 6 ráno fungovať, tak zase dať si, ale potom dbať na to vyskladanie a potom dbať na to, že keď predpokladám, že ten človek keď od rána od 6 funguje, tak zrejme o 9 večer ho je tak unavený, že ide spať. Takže ten človek nemôže mať o 8 večer večer, ako ten, ktorý ide spať o 1 v noci. No, takže túto to prispôsobme zase sebe zase tej individualite svojej.
1: Krásne Jani ďakujeme za veľkú inšpiráciu a kto máte chudnú, hliadnu trošku hlbšie do toho, tak si prečítajte Výživne o výžive. Je to tvoje Je, je A nie
0: posledná, <hým> už teraz viem. Už ide ďalšie nápady, že? Uh, áno.
1: <hým> tak budeme sa tešiť. Ešte raz ďakujem, Janka Kondrcová. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie,
0: pozdravujem všetkých poslucháčov a aj tebe, Adri, prajem všetko dobré a hlavne veľa zdravia a pohody.
1: Ďakujeme. Ďakujem. Počúvali ste FitChecker podcast. Ja som Andrea Peňa a verím, že sa počujeme aj na budúce.